2: Norte las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
3: Muy buenas noches, son las ocho en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a De Norte a Sur. Esta noche de jueves, jueves 1 de septiembre de 2022. Inicia ya el mes de septiembre. Y no sé si a usted le pasa, pero a mí sí, cuando llega septiembre y se escucha el primer cohete por las fiestas patrias, yo ya siento que se está acabando el año. Que ya se va a acabar el año, que ya vienen las posadas y ya viene año nuevo y demás y que será 2023. Pero bueno, 1 de septiembre, día del informe presidencial, lo vio, lo escuchó. Yo hice una encuesta breve en, uh, en Twitter, a través de mi cuenta de Twitter que es, se la comento de una vez, arroba cacho Periodista, por si me quiere decir ahí lo que quiera decir, este y en esa encuesta de Twitter eh, resulta que, déjeme, le digo rápidamente, el 91% de la gente que contestó la encuesta en Twitter hace dos horas no vio ni escuchó el informe de López Obrador, solamente el 9% contestó que sí, que sí lo vio, o oh, lo escuchó, un informe triunfalista como pues como siempre son todos los informes de gobierno. Eh, no, no, no voy a decir que solamente López Obrador, sino pues eh, todos los presidentes se autoalagan y prácticamente se se les olvida la autocrítica. Pero bueno, esta noche aquí en De Norte a Sur hablaremos de, de distintas cosas, temas interesantes y temas que por supuesto nos importan y nos afectan en nuestra vida de todos los días. Dice López Obrador que eh, en su informe que se agradece, la verdad le agradezco al presidente que haya dudado, durado solamente 45 minutos. 45 minutos fue su mensaje, fue el tiempo que duró él hablando. Súmele en cuanto entró los honores a la bandera, los saludos, los aplausos, póngale una hora en total. Y eso se agradece, la verdad, porque entre otras cosas eh, dijo que se ha reducido la inseguridad y que se ha recobrado la economía mexicana. Creo con racionalidad,
4: con mística y con optimismo que triunfará la cuarta transformación de México. Y en lo personal me siento bien y de buenas. Estoy feliz porque la revolución de las conciencias ha reducido al mínimo el analfabetismo político. Muchas gracias. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
3: Pero no, no se preocupe, no nos vamos a pasar toda esta hora hablando del informe de Andrés Manuel López Obrador. Hablaremos de distintas cosas. Mire, después del mensaje, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue a, las, a, la, a la Cámara de Diputados a entregar físicamente el informe, el cuarto informe de López Obrador. Se violó la ley, los señores diputados de Morena, pues este, no querían, no, no les importa que la ley ordene que el periodo de sesiones se inicie a las 5 de la tarde del 1 de septiembre. A ellos les interesaba más aplaudirle al presidente, aunque no los hayan invitado a Palacio Nacional. Por cierto, a la fecha, eh, pues eh, ya está el... el, el, el La propuesta de López Obrador para pasar a, a la esfera de la Secretaría de la Defensa Nacional, el control de la Guardia Nacional. Hablaré sobre esto con la maestra Daira Arana Aguilar, especialista en militarización, militarismo y empleo de la fuerza bajo estándares internacionales de derechos humanos. ¿Con quién platicaremos esta noche? La verdad es que las Fuerzas Armadas siguen teniendo una buena imagen ante la opinión pública. Eh, Mucha gente en una encuesta reciente que se publicó, eh, pues opina que sean las Fuerzas Armadas quienes se encarguen de la seguridad pública, confían más en las Fuerzas Armadas, en el Ejército principalmente, que en las policías policías, eh, municipales o estatales. Pero el tema no deja de ser polémico. Hablaré esta noche, le digo con Daira Arana Aguilar, especialista en militarización, militarismo y empleo de la fuerza bajo estándares internacionales de derechos humanos. Y ya que hablamos de la seguridad, la secretaria de Seguridad Ciudadana de México, Rosa Isela Rodríguez, estuvo en la Organización de Naciones Unidas, estuvo en Nueva York, y ahí aseguró que la inseguridad en México tiene su origen en el consumo de drogas y el tráfico de armas, por lo que advirtió que México está poniendo los muertos en el combate al crimen, aun cuando no fabrica armas ni consume drogas sintéticas. Ayer en este espacio de Norte a Sur platiqué con eh, Mario Di Constanzo sobre las... Eh, constantes denuncias de fraudes a cuentavientes en, en los bancos, y habla Mario de Constancio de una infiltración o de la presencia de gente de bandas organizadas, de, de, de crimen organizado en los bancos que extraen eh, información de los cuentavientes y eh, que, que, que tienen eh, información como saldos, nombres, direcciones, movimientos y demás y aprovechan toda esa información para extorsionar o para defraudar a cuentavientes. Eh, estaremos hablando hoy nuevamente con Mario de Constanzo sobre... ¿Cómo usted, yo, cualquiera que tiene una cuenta eh, bancaria, tarjeta de crédito, de débito, cuenta de cheques, de ahorros, de lo que sea, ¿cómo nos podemos proteger de estas prácticas fraudulentas? Y precisamente eh, a raíz de esa conversación con Mario de Constanzo, eh, Citibanamex Banamex eh, levanta la mano y dice, a ver... Yo tengo algo que decir y sobre eso estará platicando más adelante aquí en De Norte a Sur Gastón Huerta, el director de prevención de fraudes de Citibanamex. Jesús Murillo Caram, el ex procurador general de la República que está preso en este momento en el reclusorio norte eh, por el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Fue trasladado hoy a un hospital, al Hospital General de Balbuena. Padece de varias cosas, entre ellas EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva eh, crónica y aparentemente por problemas respiratorios está hospitalizado. yo Your este tema icónico, legendario de los Bee Gees. ¿Qué, qué, qué grupo este de los Bee Gees que no ha encontrado
5: algo similar? Eh? Nadie los ha igualado hasta este momento. Así es, este grupo que formaban tres hermanos. Hoy es cumpleaños de Barry Giff, nacido en, eh, el primero de septiembre de 1946. Se está cumpliendo 76 años, pero ¿qué crees? Ya es el último... Ya es el último que queda de... Es, 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 es el líder, ¿no? Fue el líder el del, líder y... del pero, grupo. el líder, pero ya se murió su hermano. Sí. Eh, se murió Robin en 2012, a los 62 años. Morís eh, a los eh, 53 años, en 2003. Y tenían otro hermano, Andy. Andy, Andy sí. pero se murió muy joven, a los 30 años. Sí, que tuvo una vida,
3: este digamos... O sea, 30 años bien vividos, ¿no? Agitados, <risa> sí, muy, muy bien vividos, muy bien vividos. Sí, Agitados.
5: Exactamente, él no, él no formaba parte de, de los VGs, pero también tuvo su, su carrera. Tuvo su carrera de, eh, 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 de destellos, ¿no? Sí, tiene Achistazos. como dos o tres canciones muy buenas. Sí, sí, sí. sí. Pero sí, este, pero sí no, no tuvo la, la solvencia y sobre todo el aguante de sus hermanos. Dicen que era bueno para la conquista femenina. <risa> <risa> era Landy bueno, y, sí. así es, pues hoy está cumpliendo años... El líder de la banda, Barry Gibb, que pues eh, fue integrante de los Bee Gees junto con sus hermanos. Vamos a estar escuchándolos hoy en, en pues esta noche. Qué buena noche. selección, qué buena selección. Y también algo de Gloria Estefan. Okay. Eh, para que, pues, que no le guste mucho este ritmo, pues nos pasamos a los ritmos latinos. Y pues, feliz Navidad, Alejandro. Ya, ya estamos. No sé, ya, ¿verdad? <risa> ya ya, no ya estoy de, bajada, de acuerdo, ¿no? sí. Ya, ya, 2000, el 2022 ya va de bajada, efectivamente. Tiene que ser la lista de los... De los deseos, los que no cumplimos, que son casi todos, o de los propósitos, más bien Así dicho. es, así es. Pues nos quedamos con How Deep is Your Love, Alejandro, en esta noche. Muy bien, escucharemos a los Billys y a Gloria Estefan. Gloria Estefan. Muy bien exactamente. Gracias, Ángel. Gracias.
2: de Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, eh, saludo nuevamente a Mario Di Constanzo, Eh,
3: él fue titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con Ducef, y pues eh, él, él, aunque ya no esté en esa posición, sigue asesorando a a, a gente que tiene problemas con las instituciones financieras, y y nuevamente, Mario, te agradezco que nos eh, acompañes, porque es un tema muy sensible, muy importante, que le puede cambiar la vida a mucha gente, porque no solamente se trata de perder sus ahorros, sino incluso de, de la posibilidad de tener problemas fiscales o penales a raíz de estas actividades de de, 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 pues de gente que se infiltra o que se roba o que utiliza información de los usuarios eh, de la banca y para 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 defraudarlos, simple y sencillamente, o para cometer delitos. ¿Cómo nos podemos defender, Mario? ¿Qué podemos hacer para evitar ser presa de estas de estas personas, de, de estos sujetos? Bueno, yo te diría que eh, a raíz de las nuevas
4: modalidades que se dan en este... ...en este fraude, eh, la mejor opción y la mejor manera de defendernos... ...o decirte, la única forma de defendernos es pues prácticamente no aceptar la llamada de ningún banco.
6: Uh-huh.
4: Así, si te llaman de un banco, cuelga... ...y si tú tienes alguna duda con tus cuentas o a, alguna inquietud... ...levanta el teléfono, toma el celular y tú marca al teléfono que tú tengas registrado previamente de tu banco y no uh-huh. al que te den eh, los lo, lo, los delincuentes, ¿no? Porque, por, porque, porque la nueva modalidad, digamos, la más reciente, uh-huh. es utilizar una técnica que enmascara el número telefónico. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que en tu teléfono celular te aparece el número del banco el número que puede estar atrás de tu tarjeta de crédito o de tu tarjeta de débito. Eh, entonces, y así fue el modus operandi bajo el que mucha gente, en el caso más reciente de Citibanamex cayó y fue despojada de mucho dinero. Ahora bien, uh-huh. esta nueva modalidad, o en esta nueva modalidad, pues no podemos realmente culpar al usuario.
6: Uh-huh. No
4: es una falta de precaución, como normalmente se dice. Uh-huh. ¿Por qué? Pues por el modus operandi. ¿Qué sucede? Imagínate que a ti, eh, a Alejandro, te llaman por teléfono y tú tienes registrado el teléfono de tu banco por alguna eventualidad o por algún reporte que quieras hacer. Te aparece el teléfono, contesta y te dicen, oiga, señor Alejandro, le estoy, eh, usted hizo unos cargos, unas compras, o acaba de hacer unas compras por tanto, y... Eh, sus últimos consumos han sido estos y
3: estos. Pues crees que es el Siro, ah, Ciro, creo que algo pasó con la llamada de Ciro de Constanzo. Este, lo estábamos escuchando, ¿lo tenemos? A ver, Ciro. Esta... Sí, sí, te escuchamos, Ciro.
4: Caes en esta llamada porque pues se ve como pato y camina como pato. Sí. Eh, eh, entonces, eh, lo que sucedió aquí fue que estos defraudadores le hicieron, por ejemplo, eh, engañaron a los usuarios, les bajaron tar- eh, dinero de sus tarjetas de crédito, uh-huh. hicieron disposiciones de sus tarjetas de crédito, o les dijeron eh, bajaron eh, disposiciones de créditos preaprobados que tenían, uh-huh. pasaron el dinero a sus tarjetas de débito, uh-huh. y de ahí les ordenaban que hicieran transferencias disque para salvaguardar el dinero. Sí, para ponerlo en un lugar seguro, pero vemos que, por ejemplo, este, este modus operandi generó de repente que un usuario, imagínate, un jubilado, una persona que tiene un perfil de consumo, pues vamos a llamarle normal, que tiene 10 operaciones al mes, de repente en un día tuviera 91 transferencias, ¿no? Por el mismo monto a diferentes bancos, uh-huh. o tuviera. 48 transferencias y que desde mi punto de vista, pues el banco tuvo que haber detenido, ¿no? Sí. O tuvo que haber al menos preguntado, oiga, ¿qué pasa? Porque fíjese que usted nunca este eh, hace transferencias así y hoy resulta que tiene 91 y esas transferencias además son cada minuto, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, si bien es cierto, entonces en este caso al final del día, enmascaran el teléfono de, de, del banco, dan datos de consumos de los usuarios, ¿no? Hacen este tipo de transferencias y muchas veces en el caso de City Banamex, pues la aplicación por ejemplo de City Banamex uh-huh. eh, está como un tema de seguridad que cuando uno da una una cuenta de alta pues eh, se tiene que esperar un treinta minutos para empezar a transferir uh-huh. Eh, En este caso, en esta modalidad de fraude, pues no, pero así. Y
3: las transferencias se hacían inmediatamente. Oye, Mario, te pregunto, eh, porque yo conozco de varios bancos donde han ocurrido cosas similares, y y, y pregunto, ¿tiene algo que ver aquí, o podría, o debería intervenir en esto eh, la Comisión Nacional Bancaria de Valores? Sin duda que debería
4: de intervenir, porque las, las quejas de los usuarios Además, te han referido los nombres y los números de cuenta a donde se dirigieron estas transferencias, que seguramente, y te lo digo, Alejandro, por experiencia y por mi experiencia en conducir, son cuentas que fueron ap- aperturadas con datos falsos o cuentas que se abren y se cierran casi casi el día siguiente.
6: Uh-huh. Es
4: decir, algo hay. ¿no? Entonces también existe una responsabilidad del banco receptor al aceptar que se aperturen cuentas sin verificar la identidad eh, del, de, de, quien, de quien la está aperturando Vaya, esto es son temas relativos hasta del lavado de dinero, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Imagínate este si eh, caen en diferentes bancos los recursos derivados de este fraude y simplemente al usuario se le dice, oye, tu, tu, tu reclamación no es procedente, uh-huh. se quedaron ahí los movimientos, se, que además de que lo endeudaron y que va a pagar algo que no debe pues este dinero fue a caer en unas cuentas que además no son investigadas. Me parece que aquí no solamente la CNBB
3: tendría que actuar, tendría que actuar la WIF y el propio SAT. Eh, Mario, te pregunto, eh, cuando tú giras un cheque, existe algo que, cámara de no sé qué cosa, no recuerdo el nombre correcto, el caso es que tú giras el cheque, la persona o la empresa o que sea a quien se gira el cheque, lo deposita en su cuenta, pero no llega inmediatamente el dinero. Tarda un par de días. ¿Por qué no pasa lo mismo con las transferencias? Porque incluso eh, los fraudes a través de mensajes de WhatsApp y que tú de la de, de la aplicación de tu cuenta transfieres a otra persona que te está defraudando porque se hace pasar por algún familiar tuyo, por un amigo tuyo, etcétera, Este y, le, y, y el banco dice, no, tú le, tú le transferiste desde tu cuenta, tu aplicación, etcétera Y sí, es cierto, pero era un fraude. ¿Por qué no ocurre lo mismo? ¿Por qué y no, ¿por qué ah, no detener esa transferencia un un día, dos días, como ocurre con los cheques, mientras se verifica que no sea un fraude?
4: Mira, eh, a raíz del... Te, ¿Te acuerdas del hackeo al SPEI en el 2017? sí. Se establecieron ciertas normas, yo te diré un pronto cuatro discrecionales para ese tema en el caso del SPEI, Entendiendo que el SPEI a veces lo asimilamos a un cheque, ¿no? sin embargo tiene características muy diferentes. Por ejemplo, en un cheque va el nombre de la persona y no se le paga a alguien que no sea la persona. En el SPAID no, lo que guía al SPEI es el número de cuenta clave. Que eso es algo en el, con el que engañan a las personas. Yo te puedo decir, a ver, Alejandro, mándame un SPAY, ¿no? Ponle a Mario Di Costanto, uh-huh. y te doy la cuenta clave de mi primo, uh-huh. que le cae a mi primo, aunque tú pongas Mario Di Costanto. Uh-huh. Porque eh, eh, en esa vía, ¿no?, de transferencias de dinero, lo que seguía son, eh, por, por medio de las claves, los números, los nombres no tienen nada que ver. Entonces te puedo engañar, yo te puedo decir, oye, fíjate que estoy hablando de Coca-Cola, estoy vendiendo un carro de mi flotilla, mándame eh, lo quieres, ya viste la foto, mándame eh, un spay eh, a nombre de Coca-Cola Company a mí, a este número clave. Y tú estás convencido de que lo mandaste, ¿no? Y sin embargo, no lo estás mandando a, a Coca-Cola Company, me lo estás mandando a mí. Ese fue un tipo de fraude en la venta de carros que se dio mucho hace algunos meses, uh-huh. algunos años. Ahora, ¿por qué no sucede así? Porque supuestamente, ¿no? Eh, eh, el, el, la, la velocidad eh, para realizar los, las los, los transmisiones de dinero, uh-huh. pues es, es parte de la tecnología y es parte también de mejorar la vida de las personas. Pero ya estamos viendo que esto también puede ser utilizado pues por los delincuentes, ¿no? Sí. ¿Dónde está el secreto, creo yo, No. Yo creo que, eh, eh, si bien es cierto, porque el, además el usuario es el, el eslabón pues más débil de esta cadena, ¿no? pero que además aquí, pues no fue engañado, aquí le robaron la identidad al banco, no al uh-huh. usuario, para que con la máscara del banco te robaran tu dinero, ¿no? Uh-huh. Yo creo que si los, también hay responsabilidad de los bancos de, que deben estar más atentos a este monitoreo de transacciones que no son normales y que se despegan de tu perfil de consumo. Sí. ¿Cuántas veces no te sucede, incluso con los cheques, que este,
3: pues la, la firma no, no, no checaba, no te acuerdas? Cuando bueno, a, el... a mí me ha pasado que no, han, no, 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 no me han querido cobrar, digo, pagar un cheque mío a mi nombre, que estoy cobrando yo, que porque la firma no se parece. Ah, bueno,
4: fíjate, si eso pasa con los cheques, sí. ¿no? Y, y que a veces siendo yo el dueño de mi propia cuenta, sí. eh, creo que no podría hacer en dos horas disponer de dos de mis tarjetas y además hacer 91 transferencias. Yo no podría hacerlo, quizás tú tampoco, ni alguien que nos esté escuchando, en, en cuestión de dos horas. ¿Cómo es que cuando suceden estas cosas eh, y que engañan a los usuarios, sí se puede? Sí. Evidentemente, eh, y no es por acusar a nadie, pues no se puede hacer esto si no hay un insider en el banco sí.
3: eh, insisto insisto Mario la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aquí me parece estaría fallando no, sin duda coincido contigo claro que está fallando porque este debería de
4: atender y de investigar seguir sí. investigando pues a dónde cayó el dinero si no nunca se van a parar estos fraudes nada más te doy una estadística sí. el año pasado eh, por posible fraude, las reclamaciones por posible fraude, Ajá. de acuerdo a la propia usted fueron por un monto de 21 mil millones de pesos, de los cuales se abonó al usuario solamente menos de 6 mil millones. Uf. ¿Qué quiere decir? Que menos del 28% del monto reclamado. Sí. Es un delito que está pagando, ¿no? Sí. Y que le está pagando a los delincuentes, porque si le devuelves al usuario, bueno sí. pues no perdió el
3: usuario, pero alguien perdió de acuerdo. el dueño del comer. Pues Mario, vamos a vamos a preguntar en la Comisión Nacional Bancaria de Valores qué se está haciendo para, para parar con estos con estos fraudes. Por lo pronto te agradezco mucho que nuevamente hayas estado con nosotros aquí en De Norte. Sur. Al contrario Alejandro, muy buenas noches y un saludo a ti a toto y a todo. Igualmente, Mario de Constanzo quien fuera el titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF. Vámonos a una pausa, pero ya lo dijo Ángel Arellano. Hoy escuchamos a los BG's con este tema que yo creo que cualquiera que le escucha es inevitable que por lo menos mueva el pie, sacuda el pie. Son los BG's eh, 1977, Staying Alive, porque hoy estamos recordando... El cumpleaños número 76 de Barry Giff, el líder e integrante de los Bee Gees. Vamos a una pausa y regresamos con más. ¿Qué dice City Banamex ante todo esto? Lo vamos a tener. Y la militarización o no de la Guardia Nacional, hablaremos de eso también esta noche aquí en De Norte a Sur.
2: De Norte a Sur. Con Alejandro Cacho. De norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
6: Que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar.
3: 8 con 30, continuamos en de norte a sur y escuchamos a Gloria María Milagrosa Fajardo García, a quien se conoce como Gloria Estefan. El Estefan, por el el, el apellido de su esposo, Emilio Estefan, un gran productor musical de origen cubano, eh, y Gloria María Milagrosa Fajardo García, Gloria Estefan, nació en La Habana, Cuba, el 1 de septiembre de 1957. Es compositora, cantante, empresaria, actriz cubano-estadounidense, Y lanzó este tema en septiembre de 1993 como el segundo sencillo de su tercer álbum llamado Mi Tierra, que tuvo mucho éxito. Y no sé si después ha sacado más discos Gloria Estefan, ¿me parece? ¿Sí o no? Fue el primero en español, pero de pronto como que se apagó un un tanto, ¿no? La, la, La exitosa Gloria Estefan. Bueno, la escuchamos hoy porque nació el 1 de septiembre de 1957.
0: Mi amor, sabes que eres mi adoración, lo no serás mi vida entera. No puedo imaginar vivir sin ti, no quiero recordar cómo te perdí. De
2: norte a sur, con Alejandro Cacho. ¿Qué pasa, mi querido Sir
3: Carlos Allende? Oye, ¿qué, ¿Qué pasa? onda con los videos estos que están circulando del de posible atentado? Ah, sí. Oye, sí. Ya, ya lo están manejando como tal, como un atentado, Ajá. a Cristina Fernández Ajá. de Kirchner en Buenos Aires, eh, fuera de
7: su casa, ¿verdad? Sí, en domicilio estaba saludando ahí a, a sus seguidores, ¿no? Pues sí, tiene sí, sí, ahí sí, una sí. buena base de seguidores, y al parecer un hombre que según el, el ministro de seguridad, Aníbal Fernández, es un hombre de 35 años de nacionalidad brasileña. Ahí como y se le ve apuntando con el se arma. Acercó,
3: perro, y uh-huh. con la mano izquierda aparece de pronto entre el amontonadero de gente, le apunta la cabeza a ella, sí. le tiembla mucho la mano, por cierto. Sí, va pues, como que se va medio de la, del ladito. sí, y aparentemente no, el arma le falló o algo el caso. Es que bueno, por fortuna no hubo disparo, uh-huh. porque la tenía sí, a, a, ¿sí? a 30 centímetros, o sea, no había manera de fallar. Sí, no. No, nos falló el arma, no, eso fue lo que... Parece, falló el arma, parece ¿no? que falló el arma, ya el ministro de, de justicia de Argentina... Seguridad. De, de seguridad, seguridad. Eh, dijo esto que
7: acabas de comentar, ¿no? Sí, Trata justo, de... hombre de 35 años de nacionalidad eh, brasileña, ya pues a ver qué, qué nos cuentan desde, desde el cono sur. Pero ver, por, por lo pronto se ya
3: eh, en, el, en el partido de, de la señora Fernández de Kirchner pues ya eh, emitieron un comunicado dice repudiamos enérgicamente el atentado contra la vida de la vicepresidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner lo venimos advirtiendo las incitaciones al odio vertidas desde distintos ámbitos del poder político, mediático y judicial contra la expresidenta solo llevaban a un clima de violencia extrema Eh, y y bueno dice otras cosas firman el bloque de diputados eh, de todos diputados nacionales de Argentina, y, y, y ocurre esto en momentos en que pues, hay acusaciones que podrían llevar a la cárcel a Cristina Fernández de Kirchner, sí. y de pronto viene este incidente. Sospechoso. Vamos, vamos a ver qué ocurre en las próximas horas, pero no vas a hablar de Cristina no. Fernández. De nada, nada más es porque nos sal, está saliendo ahorita es esa el, información. Es,
7: es, 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 es como, es lo que le llaman el breaking news. Así es, es en, en Estados Unidos sí. y en Inglaterra, así le conocen. Me, Me imagino que en Australia también le dicen. breaking, breaking news. news. <risas> que es su breaking news. El breaking news. Bueno. No, el asunto de hoy pues es, tiene que ser el, el tema, ¿no? El informe de gobierno no me va a detener tanto en lo que dijo sí. Andrés Manuel, sino en algunos eh, asuntos curiosos, ¿no? que han pasado a lo largo de nuestra historia en el informe. El primero que se dio fue en 1825 a cargo de Guadalupe Victoria, presidente de aquellos eh, momentos sí, señor, y fue por el puro gusto. Bueno, no existía la obligación de hacerlo, él dijo Ah, pues yo me presento, voy a darles el informe de compañeros diputados De cómo va la nación Hasta 1857 ya fue obligatorio Para los presidentes, ya estaba en la constitución Que fue este, promulgada ese año Y ya se volvió obligatorio Ahora bueno, muchos andan diciendo, no, que Andrés ya lleva 15 informes Que qué, Monserga Porfirio Díaz dio 61 informes estuvo pues 30 años en el poder, ¿no? Pues echaba... Dos por año. Dos por año. Dos por año. Y sí. echa, pero 61 informes. Sí, no, 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 no. Pero, no. Bueno, Andrés
3: Manuel se echa como cuatro por año, ¿eh? eh
7: sí, no, bueno, si lo, si lo multiplicamos, que 120 hubiéramos sí No, no bueno. 130, o sea, sí, 120. Mira, <risa> hizo, un <risa> informe, 120. hizo un informe el primero de... En, el primero de diciembre cuando llega al poder, ¿no? Sí. O sea, es, luego es marzo, por alguna razón. Julio cuando, ganó, cuando las ganó las elecciones y septiembre del, del, del y rigor, septiembre lo pero de pero luego el, del, del otra vez en diciembre cuando sí, fue cuando el aniversario ganó, de, que, de, de que llegó al de poder, que asumió, sí. sí, Ah, sí se la iba llevando. Sí, sí, sí. Claro, sí. Cualquier cualquier pretexto es bueno, ¿no? Sí. pacharse ahí a la Bueno, bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué otros datos? El discurso más largo a cargo del de presidente Abelardo Rodríguez duró 7 horas y 35 minutos. Imagínate aventarte un discurso oh, no, de 7 no, no, horas no, no, y ver me... no, no. ¿qué haces? ¿De qué hablas? Aparte era una época de 1920 y tantos, sí, estamos hablando, ¿no? O sea, de qué hablan? O sea,
3: pobres de los sí. que eran los diputados que estaban ahí no, presentes no, que se tuvieron sí, que chutar siete horas. No hablando. había fútbol, no había béisbol, o sea, ¿de qué hablan? No, ¿estás de acuerdo? Digo, afortunadamente sí, tampoco y
7: había televisión ni radio exacto, para que ese, todo exacto. el mundo se tuviera que chutar. Sí, sí, sí. Nada más ahí los pobres diputados. Sí, los, los pobres diputados, diputados. nada más. Ajá. Nada más que va a acabar este carril. Sí, Aparte, sí, tú, sí. nada más fue tuvo dos años en el poder. O sea, tuvo dos informes Abelardo Rodríguez. No, imagínate. Y uno de siete horas y media. ¡Hijo de su madre! Bueno, eh, Lázaro Cárdenas fue el primero en transmitir su informe a través de las ondas radiofónicas 1936 Y Miguel Alemán el primero en televisión 1950 Que de hecho con eso se inauguró la televisión mexicana con XHTV, Canal 4 Y así se inauguró, fue la primera transmisión de, de la historia de este país en televisión, el informe del presidente Miguel Alemán. Ahorita bueno, se acordará, este señor Cacho, que en el primero de septiembre se le conocía ya como el día del presidente, ¿no? Se hacía la faramaya, ¿no? De ser un presidente, no sé qué. El besamanos, ¿no? Si todo el mundo le rendía, casi pleitecía. Y eh, con, el, con con Luis Echeverría tiene como el dato de eh, el, el mayor la mayor cantidad de, de este saludos de mano: 3.000 en 1972. 74, perdón 1974, uh-huh. muy típico de Echeverría, ¿no? Este uh-huh. tipo de cosas. Luego, con José López Portillo en 1981, el señor fue interrumpido en su discurso 40 veces por aplausos. López Portillo. López Portillo, en el 81. Antes de, an, bueno, fue un año antes del asunto de la nacionalización de la banca y la sí, lloradera, ¿no? Sí, Entonces, que defender al r... perro, sí, el peso sí, como perro así, y eso. ¿no? Sí. eso fue el año siguiente. Sí. El anterior todo era eh, risas y diversión. Ajá. Y por último, Salinas... Dio Carlos Salinas de Gortari dio su informe de 1990 desde el Palacio de Bellas Artes, porque en el 89, un año antes, hubo un incendio en el eh, salón de sesiones de la Cámara de Diputados y no pudo, eh, estaba siendo remodelada, estaban en los trabajos y tuvo que improvisar, ¿no? Ahí donde Juan Gabriel cantaba el Noa Noa también este, Salinas de Gortari fue a dar su informe en 1990 Bueno, y desde, desde el último de Fox ya no se da en la Cámara de Diputados eso ya se acordan ¿no? El, el desgarriate que fue la eh, elección del 2006 y el último informe de Fox, el 1 de septiembre de 2006... No lo dejaron entrar al segundo de sesiones porque fue un. Rey, o sea, juraron, no tomaron sí, la tienda a partir y, de
3: ahí ¿no? ya la modalidad de ahí, de te mando el.
7: El informe y ahí háganle como, sí, léanlo, sí, sí. ¿no? Y me cuentan qué tal. Y luego yo hago mi fiesta aparte. Exacto. Y ya yo digo lo que quiero. Exacto. Sí, ahí, sí. Y con los que yo quiero. Así ah, invito sí. a mis sí. cuates. Es que, la, la fiesta privada. Sí, sí, ¿no? sí. Ahí que, la neta. Dices Manuel, en la VIP. Así es. ¿No? Andrés Manuel tuvo una gran oportunidad para romper y regresar a esa pero tradición, no, no, pero. no. no,
3: no, no.
7: Cada quien Los, el, 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 el
3: legislativo no está a la altura
7: Del Huey bueno, Latuani. Bueno, gracias gracias. Bien, gracias
2: De Norte a Sur Con Alejandro Cacho Le agradezco esta noche Que nos
3: eh, acompañe Gastón Huerta Director de Prevención de Fraudes De City Banamex eh, para, para hablar un poco de esto que comentábamos desde el día de ayer acerca de los de los eh, fraudes que han sufrido algunas personas en distintos bancos acerca de, 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 de y, y Aparentemente por gente pues que pareciera que están en una cadena delincuencial eh, Gastón gracias por estar con nosotros esta noche
1: Hola Alejandro, buenas noches. Muchas gracias por, por la invitación y la oportunidad de estar aquí en tu programa.
3: ¿Qué han detectado ustedes en Citibanamex sobre estas prácticas?
1: Sí, mira, eh, hemos visto un, un crecimiento de este, número, de este, de este tipo de, de eventos de fraudes o estafas, Ajá. donde efectivamente, como se ha venido comentando, eh, las personas reciben un, un mensaje de texto primero, donde se les hace creer que hay una situación en la cuenta bancaria de la persona, que hay un cargo por ahí que no que evidentemente la persona no reconoce porque es un mensaje falso, es un cargo falso, no existe. Uh-huh. La persona recibe el mensaje, cree que su cuenta puede estar en riesgo, contesta que no lo reconoce, viene seguido de esta llamada telefónica donde eh, eh, le sobreponen, y eso se llama spoofing, el eh, spoofing un telefónico, sobreponen el número del banco para que la persona que está recibiendo la llamada y que está siendo víctima de la estafa que efectivamente es alguien de o es el banco el que le está llamando uh-huh. la persona que se presenta, en este caso el estafador, se presenta como un empleado del banco, termina de crearle una situación ficticia que le genera preocupación evidentemente hasta angustia a la persona, pero le dice no se preocupe, soy del, del banco le voy a ayudar a resolver el problema y hasta aquí es la primera parte de esa, de esa estafa
6: uh-huh. la,
1: lo que sigue es que ya que la persona cayó dentro del engaño y siente esa necesidad de ayuda para resolver el problema, eh, el el estafador ya aprovecha de esto y le comienza a pedir alguna información como claves, contraseñas que son confidenciales y que solamente el usuario debe de de conocer para poder acceder a su cuenta bancaria a través de la banca en línea. Pero en esa situación de nervio, de angustia, Eh, no se da cuenta que le están pidiendo este tipo de información confidencial. El estafador obtiene esos datos, le cambia la contraseña al servicio de banca electrónica del cliente, de la persona que está siendo sorprendida. Y ya con esas claves y contraseñas que ya tiene el estafador acceso a la banca electrónica, pues puede ver toda la información de la cuenta de esta persona y así literalmente le recita y le dice, mire, usted tiene aquí esta cuenta. ¿Sabe qué? Además de ese cargo que me dice que no reconoce en tal lugar, yo estoy viendo aquí que hay alguien que se está queriendo conectar desde tal lugar en un teléfono de tal marca. Todo esto es evidentemente es falso. Entonces, más más preocupación le genera y le dice, oiga, a ver, tenemos que proteger su cuenta. Tenemos que blindar su cuenta. Y la persona sorprendida dice, bueno, dígame, ¿qué hago? Sí. Entonces, en ese momento, le, el estador le dice, mire, vamos a, a, a darle un número de cuenta nuevo, que es un número de cuenta blindado a donde usted va a mover su dinero para que ya no lo vayan a no se lo vayan a robar. Evidentemente, es, todo esto es un proceso de ingeniería social, es un proceso de engaño.
6: Uh-huh.
1: La persona afectada lo que hace es, ya que está dentro de toda esta turbulencia de nervio, transfiere el dinero a esta cuenta que le dijeron que era la cuenta blindada. Uh-huh. Y no es otra, esa cuenta supuestamente blindada no es otra cosa que la cuenta del estafador pero la persona desde su mismo dispositivo, desde su casa, desde su oficina, desde su misma geolocalización, hace la transferencia o las transferencias a la cuenta del estafador. Le le manda su dinero, se lo transfiere su dinero. Cuando ve que su cuenta ya quedó en ceros y que no ve por ningún lado la otra cuenta supuestamente blindada y ya ve que su cuenta no tiene sus fondos, es cuando se da cuenta que le están o lo acaban de estafar. Uh-huh. Esto es lo que está pasando, digo para que todo el mundo tenga la película completa.
3: ¿Cómo nos defendemos de eso, Gastón?
1: Mira, esto es, en realidad no es tan complicado, esto es, uno, no nos, no nos confiemos de, son tres pasos, no nos confiemos de cualquier llamada en donde nos dicen que nos están llamando del banco. Uh-huh. Más ahora que sabemos que está sucediendo esto, que hay estafadores que están sorprendiendo a las personas, cualquier llamada que nos digan que es del banco, no nos confiemos. Mucho menos, paso dos, si nos piden cualquier información, cualquier contraseña, cualquier clave, cualquier dato que nos pidan, no proporcionemos ninguna información. Y el tercero, que es todavía más sencillo, no mandemos nuestro dinero, no, no enviemos nuestro dinero a ninguna cuenta de nadie. Si no sabemos que yo quiero mandar ese dinero porque conozco a la persona, porque sí. voy a pagar algo que debo, porque le voy a mandar dinero a un familiar, voy a pagar una, lo que sea. Si yo no sé, no me consta, no manden su dinero a ningún lado.
3: Gastón, ¿sería lo más recomendable correr al banco, a la sucursal, a hablar físicamente ahí con algún ejecutivo? Así
1: es, así es. En el momento en que se dan cuenta que los están estafando, es que ya transfirieron su dinero... Inmediatamente la recomendación es llamar por teléfono es mucho más rápido. Uh-huh. Ir a la suportal puede tomar su tiempo y, y los minutos aquí son muy valiosos. Okay. Llamar por teléfono al, al centro de servicio telefónico del banco. El número de teléfono, todo el mundo lo tenemos atrás de nuestra tarjeta, en el estado de cuenta. Llamemos por teléfono de inmediato. Uh-huh. Nosotros, bancos les vamos a ayudar para, entre más rápido recibamos la llamada, tratar de detener el dinero que ya se fue a otra cuenta, Buscar tener los si eso de cuenta del mismo banco, buscamos cómo congelarlo ahí y regresarlo a la cuenta de nuestro cliente. Si se fue a otro banco, entre todos los bancos tenemos, tenemos convenios, inter, un convenio interbancario justamente para proteger a los clientes de todo el sistema financiero contra este tipo de estafas. Uh-huh. Entonces, si el dinero se va de una cuenta de un cliente de mi banco a otro banco, al banco B, uh-huh. nosotros inmediatamente llamamos a ese banco B y pedimos el apoyo para congelar los fondos allá. Uh-huh y después recuperarlos. Y de, a, si de si esto le pasa a un cliente de otro banco, el otro banco me puede llamar uh-huh. y nosotros apoyamos de acuerdo. para congelar el dinero y recuperarlo. Entonces, A,
3: no contestar llamadas. Si la contestas, no dar información. Así
6: es.
3: Y muy importante, colgar y de inmediato llamar a, a tu banco y verificar todo esto. Así es, es correcto. Eh, Con eso estaríamos, digamos, blindados.
1: Estaríamos completamente blindados, totalmente.
3: De acuerdo, muy bien. Pues Gastón Huerta, director de prevención de fraudes de City Banamex, te agradezco mucho que nos hayas eh, tomado esta llamada y que nos hayas dado esta información para para protegernos, para para cuidarnos.
1: Muchas gracias, Alejandro. Me gusta saludarte, buenas
3: noches. Igualmente, buenas noches, director de prevención de fraudes de City Banamex, Gastón Huerta. 8 con 46.
2: De norte a sur con Alejandro Cacho. Y es que son muy hábiles,
3: estos ladrones son muy, muy hábiles y se aprovechan de que a uno lo toman desprevenido o tal vez está uno en algún momento eh, distraído o está atendiendo otros asuntos, o le pintan una situación en la que uno entra en, en, una, en, en, un, en un estrés momentáneo que les sirve a ellos para, para, para lograr que les eh, tomemos confianza y que les demos información que no debemos. Así que, de verdad, no caiga en esto, cuelgue y consúltelo en su propio, en su propio banco. Cambiamos de tema porque el presidente López Obrador envió ya la iniciativa desde ayer a la Cámara de Diputados para que la Guardia Nacional pase al ámbito de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es su, su intención última. No importa que la Constitución diga otra cosa, lo que quiere el presidente es pues cumplir lo que él cree que está bien y que así debe ser. Le agradezco esta noche... A la maestra Daira Arana Aguilar, especialista en militarización, militarismo y empleo de la fuerza bajo estándares internacionales de derechos humanos que nos acompañe aquí en De Norte a Sur. Eh, Daira, gracias. Primero, conocer tu opinión sobre esta, eh, pues este control militar de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre la Guardia Nacional.
0: Hola Alejandro, gracias por el espacio, pues creo que la opinión es compartida eh, con la que tienen diversos analistas y, y expertos en el tema y es que esta iniciativa es simplemente una forma de justo cumplir este propósito del presidente a costa de lo que marca la constitución, pero además enredando las funciones administrativas de las instituciones de seguridad, incluyéndolas en la Secretaría de la Defensa Nacional, y hay un par de cosas que llaman la atención. La primera es que la Guardia Nacional sigue estando figurativamente dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero todo el tema presupuestal y disciplinario queda dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional en el marco de, de, de cómo funciona, por ejemplo, el Ejército, ¿no? Entonces ahí surge la pregunta de por qué hacer estas estas modificaciones y, y además, ¿qué implica esto para la estrategia? Lo que vemos en las iniciativas con las diversas modificaciones que se harían a, a las a las leyes que se mencionan, no es una estrategia realmente clara en materia de seguridad, cómo se van a reducir la, la incidencia criminal, cómo se van a reducir las violencias, sino simplemente vemos un movimiento administrativo que era como a una eh, crónica anunciada, ¿no? Si todo el personal de, de la Guardia Nacional es parte de la Sedena, pues lo evidente sería que la Sedena se hiciera cargo de ellos administrativamente y financieramente. Y eso es un poco lo que tenemos con esta reforma, que es bastante preocupante lo que quieren hacer a la luz de lo que marca ya la Constitución.
3: A ver, Daira, el origen de todo tiene que ver con que la mayoría de elementos que conforman la Guardia Nacional hoy son elementos del Ejército Mexicano. O sea, cobran en el Ejército Mexicano. Y tienen prestaciones que da el ejército mexicano y que si están bajo la esfera de la Secretaría de la de Seguridad Pública, que es civil, entonces serían una especie como de aviadores, ¿no? Cobrando en una dependencia, pero sin trabajar ahí oficialmente.
0: Ese justamente es uno de los grandes problemas de cómo se conformó la Guardia Nacional. Es decir, Sedena y Semar prestaron de alguna forma a sus agentes por un periodo para fortalecer la Guardia Nacional, esperando que las convocatorias de de ingreso a esta institución desde el personal civil, nuevo ingreso, pues fueran eh, realmente muy importantes. Lo que se vio es que no se logró un reclutamiento idóneo. La gran fuerza de la Guardia Nacional en temas de, de agentes es justamente personal de la SEDENA y de la SEMAR que estaban de alguna forma prestados a la Guardia Nacional y esto representa un problema administrativo para la Secretaría de la Defensa Nacional. Si tomamos en cuenta que alrededor del 50% de su de su personal en general está asignado a labores de seguridad pública y ahí habría que desagregar qué tantos de esos elementos son los que están en la Guardia Nacional que son alrededor de mil agentes, estamos hablando de que casi la mitad del estado de fuerza de la SEDENA está destinado a tareas de seguridad pública y quitárselos para dárselos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana bajo la figura de la Guardia Nacional, era dejar una Sedena y un ejército totalmente desprotegido en materia de de agentes. Y eso claro que representaba un problema, y seguramente todos estos movimientos van en torno a eso, a una preocupación desde la Secretaría de la Defensa Nacional de perder a sus agentes, de perder agentes en los que ellos han invertido, y además de perder el recurso que representa que ellos estén cobrando la nómina en Sedena y no en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
3: Uh-huh. En la práctica, eh, Daira, ¿está funcionando la Guardia Nacional como un cuerpo sustituto de las policías locales?
0: Creo que lo que nos reflejan las cifras en materia de, de incidencia delictiva es una cuestión bastante compleja porque al menos en el indicador de homicidios que es como el delito que más importan lo que vemos es que ni suben eh, estrepitosamente ni bajan como nos gustaría que bajaran, están estancados. La Guardia Nacional además de eso tiene muchísimas actividades que es un poco también lo que tenía la Policía Federal en su momento, está atendiendo cuestiones migratorias, está eh, de alguna forma eh, haciendo la labor- que, que corresponden a labores de policías, pero, pero en otros ámbitos y además está teniendo estas actividades que tienen que ver con el dichoso combate al crimen organizado. Y la verdad es que lo que vemos es una Guardia Nacional muy dispersa, que no tiene una estrategia clara de atención y por lo tanto no hay un eje eh, estratégico que nos permita dimensionar de dónde podemos justificar que eso está impactando en las cifras de seguridad o incluso en la percepción de seguridad.
3: De acuerdo. Pues, eh, maestra Daira Arana, estaremos atentos a lo que ocurra con este tema en la Cámara de Diputados y lo estaremos comentando contigo, si te parece bien.
0: Claro que sí, a la orden. Muchísimas gracias. Gracias
3: por, gracias por haber estado con nosotros. Daira Aran especialista en militarización, militarismo y el uso de la fuerza en el marco de los derechos humanos desde las eh, Fuerzas Armadas. Estamos llegando al final esta noche de, de este programa, De Norte a Sur. Gracias por acompañarnos. Recuerde que eh, mañana, a las 9 de la mañana, yo lo espero en esta mañana por Heraldo Televisión, canal 8 de Televisión Abierta, y también otra vez nuevamente aquí en De Norte a Sur a las 8 de la noche. Mañana, por supuesto, terminamos moviditos el programa escuchando este tema de Gloria Estefan. Esconga el primer sencillo de Miami Sound Machine, encabezado por la propia Gloria Estefan de 1985. Hoy Gloria Estefan cumple 65 años. Gracias. Buenas noches y hasta mañana.